0: Olá, bem-vindo ao Podcast da Semana do Bispo J.B. Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Josué, capítulo 18, verso 1, diz E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Shiló, e ali armaram a tenda da congregação, o tabernáculo, depois que a terra lhes foi sujeita. Vamos repetir essa última frase. Depois que a terra lhes foi sujeita. Queridos, nós somos chamados para discipular as nações. Nós resumimos o nosso ministério a cuidar de pessoas. E pregar apostolicamente é um grande desafio. Porque você não está falando mais a pessoas na perspectiva de... Suprir suas necessidades, senão de fazer destas pessoas supridoras de necessidades. Pregar apostolicamente é perder a visão de alguém que está vindo ao ministério simplesmente para receber, senão para ser treinado a fim de ocupar. Pregar apostolicamente é. É sair do modelo pastoral de simplesmente esperar cuidados, ou o que a igreja pode fazer por mim, senão o que eu posso fazer por Jesus, usando os meus dons para o benefício e o avanço do Reino de Deus na terra. Pregar apostolicamente é um grande desafio, porque você sai da região de conforto e vai ocupar territórios, estabelecendo a cultura do céu, a cultura do reino de Deus, os valores, justiça, gozo, paz e alegria, onde você vai. Então, Josué é uma figura de Jesus, já que a palavra Josué significa a mesma coisa e a mesma palavra. O Senhor é a nossa salvação. Ele conquista a terra. Ele simplesmente domina a terra. O texto que eu li diz que a terra lhes foi sujeita. Entenda que até aqui foi guerra, foi luta, foi batalha. No momento em que eles chegam até Xiló, eles estabelecem um governo de expansão cultural para todo o país, para as doze tribos, que seria discipulada a partir da sua capital. Então, os valores educacionais, os valores é, políticos de governo, os valores artísticos, os valores e os princípios pelos quais a nação seria erguida, sairiam dessa capital chamada Siló onde as doze tribos se reuniam anualmente por três vezes na festa da Páscoa, a festa dos, do Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Todo Israel deveria comparecer a Shiló a fim de celebrar essas festas onde estava a tenda da congregação, o tabernáculo. No tabernáculo, nós tínhamos Ali a arca do concerto, a arca da aliança, onde estava ou onde era manifesto a presença de Deus. Entenda que Jesus, como Josué, venceu a guerra. Essa batalha espiritual não é uma coisa que vai ser definida segundo Colossenses, capítulo 2, verso 14 e 15, ele encravou o nosso escrito de dívida, que era contrário a nós, que constava de ordenanças, e despojou os principados e potestades, e os expôs à vergonha, ao desprezo e à ignomínia, triunfando sobre eles. Jesus, ainda em vida, antes de morrer e ressuscitar, ele disse, o príncipe deste mundo, já foi julgado, o que aconteceu na cruz, é uma figura romana de época, quando se descreve as legiões romanas conquistando territórios, e trazendo cativos, todos os soldados vencidos, em uma procissão, nus, amarrados pelas vias de Roma, é a mesma descrição do que o apóstolo Paulo está querendo nos dizer: que naquela cruz, Jesus despiu, despojou as forças espirituais da maldade e os carregou em procissão derrotados. O que a Bíblia descreve é que essa batalha já teve um fim, ela já teve uma decisão. Mas existem focos de rebelião, como nos dias de Josué. Entenda que Caleb, eu ia pregar essa mensagem de Caleb, o Espírito Santo me constrangeu a não pregá-la. Porque Caleb, no capítulo 14, vai reclamar Hebron. Hebron hoje em Israel é o lugar mais disputado Onde o conflito árabe-israelense É mais claro na visão das pessoas Tanto que ninguém quer que a gente vá lá os turistas Já que é um lugar cheio de muitos conflitos Onde está a caverna de Macpela, Onde foram enterrados os patriarcas E Hebron quer dizer unidade ou abraço E Caleb deseja conquistar o monte E pede para Josué era a permissão para isso, já que lhe tinha sido prometido 45 anos antes, e ele entra em Hebron, e ele destrona o principal dos gigantes, o maior de todos, Kiriath Arba, entenda que existem conflitos acontecendo, mas se você for estudar o livro de Josué, você vai ver que a terra agora está dando, sendo dada de herança, a batalha foi vencida como no dia D, o dia D da Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, definiu a guerra. Entenda que o Japão demorou a se render, entenda que Berlim demorou a se entregar, mas a batalha já tinha sido ganha, a guerra já tinha sido definida. O diabo, por dois mil anos, está ainda lutando, resistindo aos avanços dos exércitos celestiais na Terra por conta de que a igreja se escondeu em seus templos, em seus santuários, ao invés de avançar, estabelecendo o estilo, uma cultura celestial em toda a terra, trazendo o reino de Deus à terra, assim na terra como no céu, na perspectiva de ocupação apostolicamente, como Josué fez, entenda que os romanos e os gregos entenderam isso, os gregos tinham aquilo que eles chamavam de helenismo, e eles tinham as suas cidades colonizadoras, assim como os romanos na Pax Romana nós estivemos agora em Israel e eu gosto muito disso, nós fomos ver uma cidade que era uma das decápoles entenda que Roma colocou 10 cidades a fim de colonizar toda a região que eles chamavam então de Felicia ou Palestina com os valores com os a ética, com a moral, com os princípios, com a cultura dos romanos, para então ter uma influência decisiva sobre o comportamento das pessoas, eles queriam que todos os povos absolvessem a cultura de Roma, então eles não plantavam simplesmente pessoas, eles plantavam cidades, cidades que colonizavam todo o império, e de uma vez só eles colocaram dez, na verdade os gregos, que depois se tornaram cidades romanas, Esquetópolis, a cidade dos arqueiros, eles enviavam apóstolos então para essas cidades, a fim de que, e apóstolos é uma palavra que eles usavam, a fim de que essas cidades pudessem ser realmente cidades com o um modelo de Roma, assim em Filipos, como em Roma. Assim, em Tibérias, como em Roma. Assim, em Cesareia, como em Roma. Os apóstolos eram responsáveis não de lutar. Eles não eram soldados, senão pacificadores. Entenda que isso é que quer dizer Chilo. Pacificador. Porque Chilo é totalmente apostólico. A ideia de Jesus foi enviar apóstolos ao mundo e dizer a eles, discipule todas as nações, até que os reinos desse mundo se tornem do Senhor e do seu Cristo e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Se eu fosse pregar pastoralmente para você, talvez você ia ficar um pouco mais empolgado porque lhe falta uma mentalidade apostólica ainda, porque você ainda não entendeu que nós somos feitos para a invasão, e não simplesmente para ser bebê sentado em um banco, pensando que nós estamos em um avião, onde baixamos a cadeirinha e chamamos o comissário de bordo, esperando receber um suco de laranja, ou senão que nós estamos aqui simplesmente para dizer ao mundo, que a guerra foi vencida, Jesus está sentado no trono, ele reina pelos séculos dos séculos, esperando até que tudo e todos se coloquem todos os seus inimigos por estrado dos seus pés, e todo joelho se dobre, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai, me ajuda aí, você consegue se manifestar essa noite. Entenda que estilo. Era um, modelo, era um modelo e um arquétipo. a fim de ser reproduzido no mundo inteiro, já que Deus abençoou Israel, para Israel abençoar, abençoar o mundo. Só que os líderes de estilo os líderes de Israel, cometeram um torpeza. Eles simplesmente usaram a arca de Deus como um amuleto para a guerra, eles viviam no pecado, na prostituição e no roubo, e há muita esperança para quem está lá fora e não está aprontando, porque ele pode se converter e vir a se tornar um de nós, mas há menos esperança para aqueles que se fazem um de nós, e que estão no nosso meio e pecam sem se arrepender. E aqueles sacerdotes filhos de Eli enfiavam a mão nas ofertas, e eles também dormiam com as mulheres debaixo da tenda, e Deus levantou o profeta dizendo, eu vou estirpar a memória do sacerdócio de Elide, debaixo do céu, e eles foram para a guerra, colocaram a arca e disseram, porque a arca de Deus está no nosso meio, nós vamos arrebentar os filisteus, isso sim é triunfalismo, E pensando que a arca de Deus ia trazer para eles superpoderes, na verdade a arca trouxe para eles juízo. Porque a Bíblia diz, a parte do mal, todo aquele que invoca o nome do Senhor. Você sabe o resultado em Afec, os filisteus foram lá, atropelaram os israelitas, tomaram a arca deles. Foram até Shiló, queimaram o tabernáculo e destruíram tudo. E Eli ficou sabendo logo depois: estava sentado numa cadeira cego, um sacerdote cego, é uma coisa terrível. Caiu para trás e morreu. E um filho nasceu no mesmo momento e lhe deu-se o nome de Icabode. Foi-se a glória. A glória se foi porque a arca foi tomada pelos filisteus. A arca foi colocada pelos filisteus celebrantes triunfantes no templo de Dagom, quando abriram as portas do outro dia, a imagem de Dagom estava toda quebrada, e mutilada, e arrebentada diante da arca. então os filisteus começaram a ter furúnculos, hemorroidas, e uma peste bubônica de ratos E eles não sabiam o que fazer com a arca Estavam desesperados Falando aquilo que a gente pensava Que era bom para nós Na verdade, esse triunfo nosso foi uma pedra Nós temos que nos livrar dessa arca Colocaram as arcas, a arca num carro de boi O carro de boi se foi embora com a arca E foi lá para Betsemes Chegou em Betsemes O pessoal olhou para a arca Abriu a arca E todo mundo ferido, machucado porque não se toca na presença de Deus, então os moradores de Betsemos, quiseram também se livrar da arca, você já viu o pessoal querendo se livrar da presença de Deus, porque a presença de Deus, quando você se aproxima dela, cuidado com o que você faz, e aí a arca chega em e gerim e ali houve um avivamento na terra, E a arca ficou ali, até Davi, porque Saul chegou para o governo, começou a reinar e não queria saber de arca. Mas Davi, a primeira medida poli, política dele como rei foi, vamos trazer a arca de volta. Então Davi foi lá e de seis em seis passos sacrificava até que o Zá botou a mão na arca e pum, morreu. E você sabe da história, Davi então começou a celebrar, ele foi estudar nos manuscritos como é que se carregava a arca nos ombros, os sacerdotes no ombro, então ele aprendeu a maneira certa de carregar a arca, levou a arca, celebrando com festa, e aí quando chegou na cidade, Mical olhou de longe e falou, olha você dançando desse jeito, mostrando suas vergonhas para as suas servas, e a Bíblia diz que Mical ficou estéreo. Tem muita gente estéril Por conta da desonra Mas Jerusalém floresce Jerusalém prospera E Jerusalém se torna um achilo Um centro de irradiação De cultura Para o mundo inteiro O governo de Israel O governo de Davi prospera Os limites e as fronteiras aumentam E ele traz justiça Ele traz alegria Ele traz paz Davi governa e tudo floresce. Vem o seu filho Salomão e a coisa aumenta. Ele edifica um templo, um santuário para a arca que Davi propôs no seu coração assentar, mas foi Salomão que construiu. Agora imagine você morando numa cidade onde os reis de toda a terra vêm ouvir a sabedoria do seu rei. A terra sendo invadida por sábios, por conselheiros. A rainha de Sabá veio e ficou atônita. E aí ela trouxe tantos presentes para Salomão, mas existe um dom sobre os reis. Reis são reis e eles têm que dar de conformidade com aquilo que eles são. Então Salomão dá muito mais à rainha de Sabá do que aquilo que recebeu, porque isso é a natureza de reis, doar. E se a sua oferta não mexe com você, ela tampouco mexe com Deus. E as pedras... Na verdade, a prata era como pedras. Uma terra... Imagine que os, os servos que serviam no palácio se vestiam melhor do que os príncipes de outras nações. Os utensílios, os candelabros, os móveis... Um reinado de grandeza, até que Salomão apostatou, ele, ele foi muito, muito estranho, ele arrumou mil mulheres, veja que sujeito mais pretencioso, mil mulheres, isso é muita arrogância irmão, E a Bíblia diz que as mulheres pagãs lhe desviaram o coração do Senhor. Então, você sabe, no ano, 600, no ano 722, Samaria cai sobre os assírios. No ano 605, Judá, Jerusalém cai sobre os Babilônios. Nós vamos até a nova aliança agora. E surge é uma cidade que emerge como um ponto de... Irradiação cultural do Evangelho para o mundo inteiro, chamado Éfeso. Não foi Jerusalém. Foi a partir de Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas a igreja de Éfeso, onde nós estivemos ali, onde está a cidade de Tussadase, do lado, e um cemitério arqueológico do outro, espetacular. Numa dessas viagens você tem que ir conosco para ver como é caminhar pelas páginas das Escrituras. Em Éfeso... Paulo fica dois anos na escola de tiranos, segundo Atos capítulo 19, pregando o evangelho e enviando missionários, apóstolos para o mundo inteiro. E as escrituras dizem que todo o mundo antigo ouviu o evangelho a partir de Éfeso. Éfeso foi um farol para o mundo E Éfeso confrontou os fa falsos apóstolos E os achou mentirosos Éfeso odiava a doutrina dos Nicolaitas Segundo Apocalipse, capítulo 2 Éfeso tinha labor A palavra labor conheço as tuas obras O teu labor É como aquele sujeito que pega Um martelo para dobrar o ferro Éfeso trabalhava mas Éfeso tinha um problema. Eles perderam a sua paixão. Há pessoas que trabalham para Deus, trabalham para a obra de Deus, mas não trabalham para Deus. É a obra de Deus versus o Deus da obra. E Éfeso foi ameaçada inteiro o seu candeeiro removido. Ela era uma luz para o mundo. De Éfeso para o mundo. O mundo ouviu o Evangelho a partir de Éfeso. Você tem ideia? Uma das sete maravilhas do mundo antigo era o templo de Artemis, ou de Diana. Eram 127 pilares de mármore pentélico. Eu estive lá, só tinha um todo quebrado, no lugar onde estava o templo. E a deusa Diana deixou de ser adorada e mexeu no mercado da venda das imagens. Isso promoveu um grande tumulto dentro do teatro. E a briga foi durante duas horas eles gritando grande a Diana dos Efésios. Mas o cristianismo vingou. Houve o crepúsculo dos deuses. Os deuses entraram no ostracismo. A fé cristã se tornou a cultura do mundo. Mas a igreja... Entrou numa época de apostasia. Eu não preciso contar os nossos dois mil anos de história. A igreja entrou num momento crítico de desvio. Will Duran vai dizer que a igreja absolveu o paganismo. Os deuses foram vencidos, mas boa parte da cristandade absolveu os ídolos das nações e os chamaram de santos. até que foi necessária uma reforma? John Russo tentou fazer, morreu queimado numa estaca, Jerônimo de Savonarola começou o um movimento na Itália, Jerônimo de Praga, mas todos eles tiveram o mesmo destino, até que nasceu o cisne, Martinho Lutero, e agora em outubro nós vamos estar exatamente lá, dia 31 de outubro de 1440, de 2017, depois de 500 anos, de frente à catedral, o castelo de Wittenberg, onde ele colocou as suas 95 teses e começou uma revolução no mundo, só que a reforma alemã, ela tinha influência política demais, entenda que a igreja é o governo, e a reforma foi realmente mais profunda, numa cidade do lado, chamada Genebra. Genebra era o pior lugar para se morar na Europa. Genebra era uma terra de ladrões, de prostitutas e de assassinos. Até que chegou um sujeito chamado Guilherme Farrell. E Teodoro de Beza. E Calvino passou por ali e ele ficou um tempo e depois foi queria ir embora e Guilherme disse para ele, fique aqui, nos ajude, nos apoie, nós precisamos de ajuda, a cidade está um caos, está tudo no chão, precisamos levantar as colunas, e Calvino disse, não, eu preciso descansar, estou cansado, eu quero estudar, Guilherme Farrell com ira, e zelo santo nos olhos disse, Deus amaldiçoe o descanso a que tu buscas se diante de tamanha aflição e necessidade, não te pões como resposta, Deus amaldiçoe o teu descanso talvez hoje eu vou amaldiçoar o descanso de alguém aqui ser é apostólico irmão aqueles três homens se reúnem, um vem de fora da Escócia chamado John Knox John Knox é aquele sujeito que a rainha dizia, eu tenho mais medo desse homem de joelhos do que de todos os exércitos inimigos juntos Knox chega em Genebra e a Genebra das trevas, da escuridão, onde os próprios sacerdotes eram os cafetões das casas de prostituição. É a Genebra que foi tocada pelo alto, viveu um avivamento em 1536, toda a, nasce, toda a cidade assina um termo que estava entrando na reforma, a cidade é invadida pela glória e se torna um farol para o mundo. Um farol para o mundo. De lá, milhares de igrejas saem. Milhares de líderes são treinados, equipados, forjados, enviados. Genebra agora seria chamada da cidade da colina. E até hoje, Genebra é essa grande cidade. 70% do que acontece na ONU vem de Genebra. Lá está a Cruz Vermelha, nasceu ali a Cruz Vermelha, e ali ainda muitas ideias foram formadas. O Rousseau, com todo o seu tratado social, formulou ali, Lenin morou ali e planejou o golpe, que está fazendo 100 anos agora também da Revolução Bolchevique. Dizem que Genebra é uma cidade onde as pessoas têm uma transcendência de pensamento. E até hoje você vê toda a Europa. A influência da reforma chilo, a influência da cultura que emergiu de Genebra para o mundo inteiro. A reforma trouxe tanta luz que até hoje eles não conseguiram destruir, nem com o seu modernismo e depois seu pós-modernismo e todo esse seu progressismo, marxismo cultural e etc. E não vão conseguir. Enfim, para terminar, vocês não estão empolgados, se eu estivesse falando que Deus ia suprir suas necessidades aqui, segundo a sua riqueza em glória em Cristo Jesus, talvez alguém aqui ia ficar mais empolgado, oh, aleluia, não irmão, eu estou te dizendo que Deus, Ele vai mais que suprir suas necessidades, Ele vai te fazer um supridor de necessidades, a sua terra é estilo. o que você fizer vai ser estilo para o mundo, Deus está procurando ambientes assim, preste atenção ali para mim, Centros Na nova aliança Deus procura centros de irradiação Da sua cultura Eu estive agora lá em Chilo Pedro está falando que também teve E eu fui ali Muito tocado por Deus Na verdade eu estou digerindo Esse tempo todo eu estou digerindo essa mensagem Eu não consegui digerir tudo E não sei se eu vou conseguir daqui a 10 anos Digerir isso tudo E a visão que eu tive, está lá em Gênesis capítulo 49, que diz, Judá, o cetro não se apartará de ti. A sua mão estará sobre o pescoço dos teus inimigos. Os seus irmãos se inclinarão a ti. Judá é leãozinho. E quem, como um leão velho, ousará o despertar? O cetro não se apartará de Judá. Até que venha Shiloh. E a ele obedecerão ou congregarão os povos. Um centro de irradiação da cultura do céu para toda a terra, que seriam arquétipos, modelos espalhados no mundo inteiro, e ali uma senhora foi, ela não tinha filhos, ela não podia ter filhos, e ela foi naquele mesmo lugar onde Ana orou, porque Ana orou ali pedindo filhos, e depois teve o Samuel e quantos filhos quis, e aquela mulher foi até ali e fez um pedido de oração E o guia nos disse que ela foi atendida e depois voltou ali E financiou com 3 milhões de dólares a estrutura que estava lá construída E ele nos disse, faça cada um de vocês um pedido E eu fechei os meus olhos e disse, Deus, o que eu posso pedir num um lugar como esse? Em dois minutos eu parei para ouvir Porque há orações que não são suas Há orações que são as orações de Deus que Ele quer que você faça para que Ele responda Eu disse Deus, tudo o que eu quero é que a Comunidade das Nações seja um centro de radiação cultural da cultura do céu para toda a Terra. Apóstolos não são soldados, apóstolos são pacificadores. O que eles fazem? Eles vêm o um modelo do céu. E dizem, é isso que tem que acontecer na terra Você sonha com uma cidade Onde você, duas horas da manhã Seu bebê está chorando, chorando demais Você pega o carrinho, coloca ele e sai na rua Amigos, há alguma coisa muito errada com a igreja Que cresce numa cidade E nós temos tantos porcentos de cristãos E nós nos... Gloriamos nisso E os índices de criminalidade continuam os mesmos Eu pergunto, que evangelho é esse? É o modelo pastoral De crentes Bebês Chupetinhas Minhas necessidades Meu, me, meu Eu estou de engodo, estou chateado com o irmão Eu não vou mais falar com ele Eu, 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 ah, ah. Uh, uh, uh. Amigos, meu trabalho é construir uma nação apostólica de gente com couro grosso, gente pronto para invasão, gente que vai ocupar a terra. Jesus já venceu a guerra. Assim como Josué Vai lá ver o que acontece depois do capítulo 18 A herança da tribo de sacar, A herança da tribo de Zebulon Irmão, nós estamos no ano Da herança E da mordomia O que nós temos que fazer É ocupar O que nós temos que fazer É colonizar Agora Satanás não expulsa Satanás Esses dias Eu postei algo como dizendo Quando você vai ali E propõe Invadir um território em nome de Jesus Empresarial, de negócios, de finanças Político, é, educacional Artístico e você faz a mesma coisa que o outro morador... O outro inquilino que estava lá e que foi expulso... Fez... Eu pergunto, que diferença tem? Só trocou de diabo... Um diabo secular por um diabo crente... Dá um sorriso para o seu irmão que está tenso agora o negócio... A invasão do reino de Deus... É por valores Justiça Gozo Paz e alegria O reino de Deus não é comida Nem bebida Mas justiça Gozo Paz e alegria Somos uma nação apostólica Estamos prontos para invadir Estamos prontos para invadir uma Eu estava lá de frente ao mar da Galileia, um lugar que eu gosto muito, e um vento... Aquele vento estava lá por nossa causa. Quem não acreditar nisso, que um raio caia nele. Oh, perdão. É só uma brincadeira. Um vento. Aquele vento se chama charquia. Entenda aqui? existe uma falha geológica entre uma cadeia de montanhas... Que faz com que o vento do Mediterrâneo se una ao vento da Mesopotâmia, justamente naquele lugar chamado Lago de Genesaré, que não tem nada de mar, mas chama-se de Mar da Galiléia, mas que provoca ondas e levanta as ondas. E quando nós estávamos lá, aquele vento, dentro da, do, da estrutura perfeita, de um tipo de uma concha acústica natural, estava soprando a minha voz para aquelas pessoas que estavam em cima, ouvindo tudo o que eu estava falando. Até a foto que tiraram de lá, pareceu que foi tirado no século I. Aí colocaram a foto na internet, o pessoal colocou a foto na internet, e alguém colocou assim, olha lá, aquele ali, só quer ser Jesus. Ele devidamente bloqueado esteve, e... E eu responderia, é isso mesmo que eu quero. Eu quero ser como Ele. Eu quero repetir o que Ele fez. Eu quero fazer o que Ele fez. Somos apostólicos. Não é apostólico de título. Tem gente que se move. Buscando aplauso das pessoas. A ideia dele é buscar identidade na opinião dos outros. É ação apostólica. É autoridade apostólica. Existe uma força imparável. Irresistível. Imbatível. Fique de pé essa noite. Dentro de vocês existem coisas que estão vindo para fora hoje Existe um manto, uma autoridade Judá é leãozinho Daí vem para aqueles desavisados a expressão leão de Judá Judá é leãozinho E esse leão está começando a rugir Porque nós não vamos se não ter apóstolos Senão cidades apostólicas Queridos, e eu termino essa minha fala daqui a pouco eu vou pregar outra aqui embaixo com a seguinte expressão e com a seguinte palavra profética. Assim como foi estilo no tempo dos Juízes, no tempo da conquista da terra, assim como foi Jerusalém, que Deus disse. Esta é Jerusalém A cidade que eu escolhi Para pôr o meu nome nela Para sempre Assim como foi Éfeso No século I Um farol para o mundo Ou Genebra A cidade da colina Luz para os povos Eu tenho que lhe dizer Que Brasília Não é a cidade do terceiro milênio a capital da nova era Ou a cidade dos Marajás A capital da corrupção Mas se não A cidade capital do avivamento Para os povos Uma terra apostólica E remonta a profecia Daquele antigo padre que disse Sobre o território XY Sobre essa região geográfica Emergirá uma terra, um povo Um povo diferente Numa terra que mana leite E mana mel Quantos tomam posse dessa palavra profética? Um povo apostólico Está emergindo em Brasília Quantos fazem parte desse povo apostólico? Se levante Unha como um leão Essa